0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是十二月十三号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。跟我们一起用新闻串联来开启新的一周。嗯、我们来看一下，就是现在的天气到底是如何？今天一整天哦，北部跟东北部会偏湿凉。然后其他地区的早晚也是偏凉的。那北部的气温呢，大概是十四度到二十二度；南部、东南部呢是十八到二十四度；中南部是十八到二十七度，最温暖的地方哦。所以呢，大家要注意一下日夜温差。那你如果是先要出门上班，然后回到家的时间又很晚的话，记得洋葱式的穿法，然后多带一件薄外套在身上
0: 。北部哇，所以这样算下来十四度。是刚刚听下来最、嗯、最低最冷的地方，嗯、会比较凉一点点，所以多带一件衣服吧。因为现在出门跟高
1: 雄真的差很多诶、欸，就是气温上面的感觉。嗯
0: 、对啊，你前两天去高雄主持活动
1: ，周、嗯、六去了一趟高雄，一下高铁就兴奋的跟团队讲说。呃、嗯，这个是我来到了夏天，然后因为我看到一出来那个建筑物上面就写26度，然后我就觉得开心。<笑>艳阳高高不
0: 会很热吗
1: ？我不会哦，好，<笑>我喜欢。看起来天气天气都很亮
0: ，天气超好的。嗯
1: 嗯
0: ，嗯对啊，所以我觉得，呃，今天做落,落差在台北这么冷，然后又飘雨的这个天气，<雨>大家多多注意温差，还有雨具带着。嗯也聊一下我们社群的温度啊，社群的温度，我觉得太好玩了，因为我们上礼拜五不是在跟大家讲重大的外交消息吗？就是尼加拉瓜跟,跟尼加拉瓜跟台湾断交嘛。然后我们还在在跟大家宣读说，哦，呃，三十六年前断过一次，对，然后后来现在又断了声明，怎么样怎么样？结果过了几个小时，就爆出一个铺天盖地，让整个社群都更加关注的消息。
1: 你知道超好笑，我还被笑。就是我们播完新闻之后呢，啊、我就立刻去呃一个新书发表会，嗯，然后呢，我就在上面提问啊、准备啊、各种啊，然后写文案啊，敏迪还是我旁边什么的，然后我们就一起很努力，大概两个小时。嗯、然后我一下来呢，那个发表会的同仁就问我说。哎、欸，你知道今天最大新闻是什么吗？我就胸一挺，我就说我知道，今天是你家拉瓜断交。嗯、然后全部人就笑成一团，说不是，是秋秋子跟徐伟宁结婚了。<笑>啊
0: 、我那个时候也是，我我我那个时候正在开会，我觉得超好笑。嗯、就是我看到这则消息的时候，我正在开会。嗯、那我我一边开会一边讲话嘛，那一边也在看社群，因为会议的尾声在做结论了。然后我就突然呆住，然后对方就说：“哎、欸，怎么了？”我就说。你有看到吗？然后他就说
1: ，<笑>我说什么事情？那個、他
0: 以为是工作，对，工作很重大的事情。我说，
1: 以<笑>为我又开要开打的是不是战争了吗？然<笑>
0: 后<笑>我说，邱泽跟徐伟宁结婚了、欸，<對>没有没有宣布交往，直接结婚呢、欸。<笑>然后我就说，直接重大消息。我说这是真的吗？然后我就开始发挥 fact checking 的精神，就是看了各大媒体，嗯、就他们官方就自己他们自己的 Instagram 就发啦、啊，所以就是真的、啊。然后那个会议就不用开了。<对>不,用完
1: 不用，我完全不用心思，不会在任何事情上面。然后我被用问完之后，我就我真的也傻眼，你知道吗？然后我眼睛真的超大，然后有一种就是哈，然后有一点替他们开心，又有一点嗯，怎么不早一点跟我们说，或者是很替你们祝福的各种各种悲喜交杂的情绪，反正就是很满就对了。然后但你也知道，就是我身边那时候是我化妆师嘛，嗯
2: ，
3: 他
1: 就是已经在这个业界已经这么这么久了，他就说嗯，没有很意外啊，两个人。在对的时间碰到了对的人，他就是很淡定，
0: 但定对，淡定，不愧是见多识广的化妆师，
1: 真的什么场面没见过，一个贴文怎么吓得了他？
0: 我觉得社群上最好笑的评论是说，当男人恋爱时，瞬间变成纪录片
1: 。对啊，类情境纪录片，
0: 前半啦，前半。那<对>不暴雷，不暴雷，对，但是，对我就觉得真的很好笑。嗯、然后这这几天我一定。嗯对，瞎看，一定是因为我这几天有看了一些相关的影片，嗯、所以就各家媒体的精华剪接回顾啊，过去宣传时期的访谈也都被特别放大剪接成特辑，我就觉得好好笑。我想说不要再给我看纪录片，<笑>
1: <笑><笑>我一表情就重要，他们两位不亏是，你知道，尤其是邱泽他，他他各个角度其实。有的时候他没有表情的时候，就真的觉得他就在认真听嘛，嗯、所以你也不会觉得说他特别有一个什么样的情绪上面的波澜什么的。嗯嗯、我至少在回看的时候，那天、嗯、我看到一个现动超好笑，嗯、因为等于就是说这个新闻整个盖过了尼加拉瓜的热度了嘛，<對>可以这么说吧？持平的讲
0: ，对。热度啦，热度有热度,度啦
1: ，嗯、对重要性当然还是源源远流长，但是热度上面至少当天就盖过了。然后呢，嗯、大家就说，如果你是国际新闻从业，或者是你是国际线或政治线的主管，就有一点就是无所适从，就是不知道这么大条的新闻怎么没有大做特做发挥的空间这样子。嗯嗯、但是呢，就有人说，我们邦交国还有14个，但是徐伟宁只有一个，就是男性粉丝的。<笑>然后女性粉丝就说，邦交国还有14个，邱泽只有一个。
0: <笑>大家很幽默啦，对，好啦，对，就是轻松轻松。可是当然，大家其实心底也都知道，以外交成绩来说，尼家阿瓜这个是更重度的消息，可以这样说。但是我觉得显示出来就是大家，就是台湾大家的可爱啊，就我们大家同时其实都知道。那也会关注，可是心里有感的题目，大家也很诚实，就会反映在社群的数据跟你所收视率啊这些面向上面
1: 。当天就是好好感谢您跟啊周泽祝福。那您拉挂后续，就是对于台湾的影响啊，嗯，总统府方的回应啊什么的，我们就再再来慢慢的观察。
0: 嗯，对啊，嗯、恭喜两位。好，那嗯，我们就来盘点今天的几则重点新闻了。好，今天集的重点新闻呢？我觉得有让我看了觉得很帅很酷的，那也有一些是觉得哦，又又来关注。好，那也有一些科技未来可能的应用跟趋势。我们从第一题，第一题是看到七大工业国 G7 的外长会议里面关切到了台海两岸，等一下来了解细节。第二则则是欧洲疫情抗疫的消息还在继续，我们报到现在应该已经三到四个礼拜了、哦。就每个周末也谢谢我们听友足足都来讲嘛。那现在维也纳又继续抗议声浪再起，是什么原因呢？那后续争点如何？我们来看看。第三则则是一个科技的可能应用。讲到现在，许多的货币也都数位化了，数位的人民币会不会成为政府监控的利器呢？那我们就知道科技会有一体两面嘛。那你说方便？便利有记录，这些都是科技的特性。可是会不会被拿来应用在监控、啊人生自由等等的隐私等等的面向又怎又是如何？我们待会来聊一聊。最后是我觉得很帅的新闻，呃，我觉得很帅，但是不见得大家都觉得很好。是讲到纽西兰的新制度法规应该会顺利在国会通过了。什么内容呢？禁烟。应该说，禁止年轻世代买烟，他不是直接禁止在所有公共场所抽烟，没有这么这么决绝，这么凶狠。那目前的瘾君子怎么办？你瞬间要人家完全不能抽烟，那不是强迫地下化吗？那他现在要的是禁止年轻世代能够买得到香烟，所以烟商会逐步的被被迫要全部关门嘛。那你现在未来会是一个无烟的时代。这是这个法案的方向跟希望的走法，但是也有招致批评。什么想法呢？我们待回来聊聊。好，先从 G7 的外长会议开始讲起。G7 工业国是怎么提到台海的？是一一定是在中国脉络底下嘛？讲到两岸、嗯、是吗？
1: 嗯，七辆、呃、工业国集团 G7 呢，在这个周末召开了外长的会议。我看到的这个现场的照片呢、啊，就是有实际的参与方，也有视讯方。嗯、呃，那可能是一种混合，线上线下的混合来召开。嗯、呃，外长之间的会议，当然就是在讨论外交上面的关系。那刚刚好也说的很好，就是是在一个中国的大脉络之下来讨论跟台海之间。短期一定会讨论到的，一定就是其实早安新闻已经也分享了很多天，就是俄罗斯普京对于乌克兰之间的关系。但是长期上面来说呢，包括了习近平他率领的中国大陆，他的整个呃是不是更独断啦？是不是他的军事力量更呃强壮吗？其实是整个这一次 G7 的外长会议的一个长期的重点。那会后呢，就有听到美国国务院的高级官员就有表示说，这一次呢 G7 上面。呢，外长各自都有提到，像是香港、新疆的局势，嗯、然后当然就是提到了台海和平的重要性。那同时呢，也提到了就是立陶宛这个就跟台湾特别特别有关了，嗯、因为我们有说十一月才，其实一个多不到一个月前，就是驻立陶宛台湾代表处正式成立嘛。但是中国呢，就用各种经济的制裁，呃，去表达就是他的不满，然后来一拉远跟立陶宛之间的关系。嗯，那有一个重点呢，是画在这一句。就是说，现在呢 ，G 7特别希望呢，针对北京采取的各种经济制裁的行动啊，有一种啊、呃、反压制或是反制裁，但是又不想要整体看起来像是一个反中的俱乐部，嗯、所以可能需要在各种的做法上、回应上有一个拿捏。那回到就是我们之前常常说的，该竞争的时候竞争，该合作的时候合作。嗯
0: ，这个七大工业国组织 G 7有哪七大呢？是每家。英法德意日，嗯，美加英法德意日这七个国家来组成的一个国际组织嘛。那小鹿刚讲到说，不要不，也不又不希望变成是一个抗中俱乐部，或者是抗中的一个七国联盟，所以要有所压制，也有所合作。那怎么去谈？后续我们就再看看。不过很明白的是，现在过去这几个月来，早安新闻跟大家播报的。我觉得感受很强烈啦，就是说，在国际组织都纷纷把台海加入到了他们的讨论议程表当中，也就是中国的，你说政治跟经济的扩张，对于各国来说都是一个非常非常看重的题目，也是一个很棘手的题目，所以也会关切。那以这个工业国组织的讨论议题来说，当然还是偏向工业跟经济。的主要问题，可是政治也在其中，所以就会继续来看看。但是目前就是放在讨论当中，但并有关切，但是也还没有制出嗯其他的政策或者是相关的制度要来对应这件事情，所以后续我们就再看看。哦、啊，要补充一个消息，嗯、就是刚刚的 G7 啊，其实差一点，应该说曾经中间有一段时间啊，不是差一点，是中间有一段时间。1 9 9 7到二零一四的时候，其实有俄罗斯在其中，嗯，不过一转眼又已经是七年前就退出的事情，所以当时曾曾经来到八大工业国组织，所以当时是 G 八嘛，但是后来俄罗斯是被冻结席位的状态，所以又再次回到 G seven， 所以这一次不只是讲到中国，也讲到俄国嘛，也讲到普丁
1: 。嗯。好，那第二题，我们来看到欧洲的国家，就是这个人口数相对比较少的奥地利。嗯、那它的首都在维也纳。那它的人口数相对比较小是多小呢？以台湾上面来说，台湾两千三百万嘛，那奥地利整个人口是八百九十万，<哇>所以这个人口不算多。但是我们看一下它的比例的话，嗯、就是从疫情嗯、呃、爆发以来，它八百九十万的人口已经有一百二十万人是有。通报确诊的，所以大概就是九分之一，哦、比例个、哦、人当中就一个人。嗯，那很特别的事情是，上个礼拜，嗯、呃，奥地利是整个西欧国家当中第一个重新又寄出了封锁令，就是他认为说现在的这个疫情 o m i c r 可能更加的。严重吧？可能这个封锁是有必要的，所以它是所有西欧国家当中第一个重新要封锁的。嗯，但是国民非常的不领情哦，因为这个封锁令一出来，接下来就发现，在街头上面到处都是群聚，反而是高举着旗帜要抗议封锁令的民众。嗯、那有多少人呢？大概就是要出动1400多名的警察。嗯，然后看到现场，大概有44000。千名以上的抗议的群众坐在街头上面，嗯，他们希望呢，就是不要在呃行动上面或疫苗上面再有更多的限制了。这个是奥地利首都维也纳啊刚刚发生的事情，针对这个封锁令的示威集会
0: 。嗯，在抗议的内容主要是说政府不应该强制疫苗接种，还有对于没有接种者必须要待在家，好像禁足禁令这些措施是这些抗议者主要在抗议的。想法跟内容，不过刚刚算下来，全国 13% 之呢，欸、我刚刚算了一下，全国 13% 的人曾经确诊，这比例真的是确诊比例是高的。那另外还有一个数字是，奥地利从疫情爆发到现在，有 13,000 人是染病死亡，那这个比例也可以快速的算一下哦、喔。那 13,000 人在这个890万里面，其实算下来。就有也是 0.14%0.14%。就你说比例上其实也是很高，因为这是死亡人数、呃、死亡人口的比例。所以奥地利疫情这么的严重，但是大家还是觉得我们不想要被强制关在家，或者是强制一定要接种疫苗。那出来领领带领这样子的抗议声浪的呢，还有右翼的奥地利自由党的领袖。他也对群众发表演说，到说抗争会持续下去。那另外在比较小的地方，就是除了维也纳首都嘛，那在其他地方、其他城市，有个地方叫做 Klagenfurt， 那有 2,500 个人在抗议政府的限制措施。那另外另外一个城市叫 l e n s 有150人规模的抗议。政府寄出来的是说明年2月开始就要强制接种疫苗。可是以如果以我们以国际上的疫苗施打，或是你说嗯其他各国的专家提出来的想法来说，现在打疫苗这件事情，它已经超脱个人的层面了，而是要让大家都有一定的保护力嘛。那很多人当然会说什么啊， o m i c r o n 啊不一定防得住啊。可是整体来说，你身体打过疫苗，你的 B 细胞应该会能够产出更多的抗体。对，那就算是半六半年以后，我们现在看到很多研究是说抗体会下降，但是 B 细胞如果能够辨认出这些病毒，还是可以产生出新的跟更多的抗体才对，所以还是有一个保护的效果，还有打加强针可以提高抗体的浓度嘛，所以这是国际上主流的一个论述，但是对奥地利人，这些抗议者来说是不能接受，就觉得为什么一定要逼我们？嗯，但是我还是不理解的就是。为什么会这么这么的坚持？所以如果有听友在欧洲或者特别了解到、关注到这个背后的 reasoning 啊、哦，欢迎上来跟我们分享。我们等一下8点半的串联时间。好，我们第三则来关注到数位人民币有没有可能成为监控的工具？我想说，嗯，难道不是已经已经实名制了，都已经监控的到了吗？那为什么现在突然有这个国际上的看点消息呢？是英国的《金融时报》。Financial Times， 他提出来说，英国政府的通讯总部，呃的一个主任佛莱明，他警告的，好，这个政府的机关哦，是英国政府的机关，叫 GCHQ， 提出来说，中国当局在北京冬季奥运之前，现在正在大力的推广数位人民币，这个推广的人民币有可能成为监视。用户还有控制全球货币交易的工具有这么厉害吗？好，这位、嗯、这位主管叫做 Jeremy Fleming， 好弗莱明，他接受 Financial Times 的英国媒体的采访，就说这个数位货币现在大众化了嘛，很多人都嗯在运用，那也提供了很多的商业上的发展机会。可是这个新技术的发展也有一些威胁，说如果实施不好的话，会让敌对国家有能力对于。这个数位货币的交易来进行监视，这也给他们的一种能力，是可以控制数位货币进行操作。这很针对中国嘛？因为弗莱明他就很针对
1: 中国，对。所以这一题你与其说是他是科技上面、嗯嗯、对对 digital currency 的这个呃忧心，不如说是。忧心中国对于监控数位数字货币，尤其是他们发行的、嗯、啊自己发行的这些货币上面，你背后不论是掌握你的数据的洞察，或者是你就理解谁的资产的水位，嗯，这件事情。很严重了，因为呢，有三名共和党的议员哦，然后他还说，因为马上明年呃二月三月北京冬奥就要发生了嘛，嗯、就说要禁止美方代表美国出来的、呃、竞赛的这些参赛的这些运动员，嗯、要禁止他们在冬奥的时间使用这种中国新发明的数位的货币，嗯、那赵立坚听到就说，这个到底是什么无知的建议啊？请这个共和党的议员们搞清楚到底什么是数位货币，嗯那当然，现在就是不论是你说 digital currency、cryptocurrency， 或者是呃呃 NFT，、嗯、或者你说元宇宙相关的应用，其实它的变化真的是很多很多。嗯、呃、有不同的阶段，然后自己的厂商也会开发出应用。你说呃 ，crypto 跟 digital 其实就很不一样了。对，我们现在用的这些嗯、呃、支付。哦、呃，或者是转账的这个过程 ，digital 广义的上面来说，嗯、对，是 digital。可是你需要有一种特别的精要，嗯、而且特别，特别是需要就是做资产上面的转换跟投资，嗯啊、呃，要挖矿之后才可以买得到，那是 crypto。对。所以其实这里面还有很多细细项是真的是值得讨论的。嗯、但是这个共和党参议员就是说，哎、嗯啊，不论怎样，这个北京东奥的这个期间，美国人先不要用中国的货币，这样数、嗯、字货币。
0: 对，数字是对岸习惯讲嘛，那我们常听到的是数位，对吧？但在讲的都是 digital currency。嗯、um, ，我觉得有趣的白话文吧，像实际读完这一则以后呢，感受到的是 ，OK， 重点就是最最 down to earth、最实际面对的，就是去人实际来到中国的运动员，他必须有一些消费，那他必须要跟当地的店家来往的时候，这个金钱来往。就要拿出手机，可能要扫实名制啊，可能就这就是这些，这些就是所谓数位货币。你说不管是微信支付，或者是你用支付宝，啊啊、这些都是你说数字货币、数位货币了。嗯，所以讲到的是说，诶，这些实名制的注册会不会让这些用户啊回去到自己的母国之后还是受到监控？嗯、我想这是英国金融时报采访的这位主管他主要最担心的点是在这里。那到底有多少人在用这些货币呢？刚、嗯、好有一个整理的数字哦。嗯嗯。有注册的，这是根据中国的人人民银行数位货币研究所啊的所长他提出的。他说，注册数位人民币的个人跟企业的用户已经分别达到个人有一亿四千万人。诶、欸，这么这么少吗？好， 1 4亿。那另外，企业有 1,000 万个，那交易额是突破人民币620亿，大概是新台币的 2,745 亿，很高的数字。不过，个人用户这个这个是呃，光是中国人民银行啦，我们讲的是中国的央行，它所掌握他们自己这边的注册数字。那你说14亿人口里面有十分之一是注册人民银行，他们所做是发行的这个数位货币。对，那其他人当然是有其他，可能别家银行的，或者是像我们刚刚讲到的支付宝啊、微信啊，我想这应该是非常非常普遍的。因为我自己在多年前上海打个车，就是要付钱的时候，我拿现金，司机不收啊，司机就跟我说：“我怎么知道你那是不是真钞？”我想说嘿，我真的没有想过这个角度。对，可是也不无可能啊。我自己拿到假钞，我自己也很难判断，对不对？对，所以。我
1: 刚刚在想说，嗯、那如果不用他们的这些支付宝啊，要用什么吗？支付的话，嗯、对啊，那要用什么？因为我之前好像已经很久之前了，好几年前看到的报道是，嗯、呃，就有点不好意思，就是当地的嗯。这要怎么说啊？就是他可能呃经济上面比较弱势，那他有的时候需要资助，嗯、然后在在在街头上，嗯，他连那个需要别人给他给他资助或者是钱的那个方式，都是要扫一个 Q R code
2: 哦，到
1: 他的那个微信，嗯，然后给他打钱嘛，这是不是这样子讲。但、嗯、是已经很多年以前了，嗯、就是连路上的人他们都不想要，就是收实体货币，实体的对啊。嗯、那他不用数字货币，他有什么什么其他的？方法还是说这个就是针对他最近发行的数位人民币，这样這個可以再仔细看一下
0: 。对对，我觉得大家要再仔细看一下这个细节。不过整体方向上，对啊，而且不只是数位人民币啊，现在我们其他家其他国家也有发行自己的数位货币啊。嗯嗯嗯，对啊，那其
1: 实中国对于这一切的这个发展，我觉得有一点不一致，嗯、因为有的时候最早 crypto 起来的时候，中国是各方面火热嘛，然后情况也很多，嗯、但是忽然之间就会觉得可能到了呃，官方觉得规模太大了，所以要忽然间禁止。嗯、他们现在又自己发了数位的人民币，嗯、所以这个真的是可以再继续观察一下。嗯
0: ，好的，那我们再看到南半球的消息了。刚刚讲我觉得很帅的消息，纽西兰。在国会通过，呃，快要完全顺利的通过，现在已经过一半了，是禁烟的规定，让接下来，嗯、呃，如果算下去的话，大概是14岁以上的人都不能再购买香烟，等于是要从青年时代就让你没办法在店家买得到香烟，要禁止，也就是这个设定是从最快2023年开始，新西兰全国2009年以后出生的国民。好，所以这样换算起来是14岁嘛，就终身不能购买香烟。嗯,嗯，我觉得是一个很重大的政策
1: 。呃， 0 9年以后出生，嗯、这一辈子都不可以买起来，也不可以抽烟了
2: 。对
3: ，新
1: 西兰，因我觉我觉得这个名字蛮蛮酷的，它的。计划的政策目标叫做“ 2025零烟国
2: 嗯
3: ”嗯
1: 远景嗯，就是我们有听到“ 2025零碳排”吧，可能其他国家有这样子，嗯嗯、但是对纽西兰来说，他觉得更重要的是，啊、呃，在烟这件事情上面，他要禁了，而且呢，在2025之前，也不是说都不作油，就是说他们有逐年这个调涨惩罚性的烟草消费税，而且还有。嗯，严、呃、格的特许贩卖就是不不是随便的人你都可以卖起做这种烟草啊香烟相关的生意这样子，嗯、可能要特别的许可。那最直接、最大刀一刀切下去的就是刚好说的这个09年以后出生的所有人，嗯、你这一辈子都不可以购买香烟了
0: 。所以，如果国会顺利通过的话，就从后年开始，纽西兰就会全面禁止这些年轻族群，你说09年以后出生的人来。买香烟嘛，那理论上就不会造成吸烟的习惯。当然，你说他不能买，可是他如果家里家人有，对，那我就想说，嗯，这个会不会在发布之前有造成那个香烟大大卖到缺货的这种情况，然后囤积？可是香烟也也不是可以放超级久的东西，对，所以这些后续当然还还是要再看。可是刚刚有提到有批评声浪嘛，那可是批评是批评什么呢？是有人说你这样是变相的惩罚当前世代的瘾君子，嗯，因为等于会缩减很多香烟的许可牌照嘛。因为整个国家的政策，这个通过下去是要逐步缩减香烟贩售许可牌到归零的，意思就是以后呢，它的规划是 smoke free 2025， 所以其实也不远， 2 0 2 5年就要下世下个世代零烟的规划。那希望能够在那个时间之前，一定就会大幅的减少香烟贩售点。那对于现在已经有烟瘾或者抽烟习惯的人，你这样是不是一种处罚呢？那是不是有可能另外更糟的情况下，就是私烟的买卖是不是也会增加？这些都是现在很有争议、正在讨论的点。那甚至是对于社会的弱势，还有纽西兰的原住民政策、原住民族的权益，是不是也会有所谓结构附加伤害？意思是。他们相对是弱势族群，是不是很容易变成私烟买卖去切入的族群，或者是去针对的对象？这些都是，嗯，的确不无可能。所以这些批评也也不是空穴来风。那我们就看看纽西兰的国会跟政府，他们要怎么去细修这些细项，能够让这个法案顺利通过，再加上顺利执行。我想这都是不容易的的,的这事情。所以，林燕国的这个远景非常非常的厉害，后续再看看咯，纽西兰这个非常领先全球的一个消息。好，现在来到了全球串联读报一分钟的时间。嗯、那我
1: 们从韩超老师早安
4: 。这个是周末的一条消息，在美国还蛮严重的，就是这个。在啊，从星期五到当本地当地时间从星期五到星期六的凌晨，那 k e n 是突然遭到了这个龙卷风 Tornado 的袭击，主要是一个叫 Mayfield 的小镇。那因为预警不及时，造成了非常严重的伤亡。啊 k e n 是位于美国中部的一个州，然后这个龙卷风是从啊，就是这个啊阿肯色州的西北部开始发源。然后就一直往西北的方向移动。那过了这个阿肯色州的边界线，很快就进入到肯塔基，在肯塔基形成了强大的破坏力。嗯，那因为很少，那因为在整个美国的中部从来没有过在这个十二月发生过龙卷风的情况。那因此，当这个气旋开始形成的时候，啊，就是这个当地的气象预警部门就是很长时间都没有发布这个足够足够这个严重的警告，就是因为这是一个非常反。这就是反反常反常态的现象啊！嗯、结果就导致这个 Mayfield， 就是它是在龙卷风抵达之前五分钟才发布预警，因此就是很多人都没有办法撤离，结果造成了非常严重的人员伤亡和财财产损失、啊、嗯。啊！不过 Mayfield 幸亏是很快发布了这个预警，所以这个龙卷风虽然说是从肯塔基州的西北角一直横穿整个肯塔基州，但是在其他地区啊没有造成很大的破坏。啊，只是 Mayfield 造成了非常严重的损失。啊，现在就是这个，现在很多气候学家都将此这个归咎于现在的气候变化，就是极端天气、嗯、极端天气或者反常天气啊、呃，在这个平时以前在我们认知当中不会发生的季节这个啊产生。那、啊、现在整个龙卷风现在已经是这个完全消失啊，在这个就是它它是在这个这个龙卷风还行进速度很快，但是它消失的也很快啊，它是这个到肯塔基州的。东这个东北部的时候啊，基本上就已经停止了啊，所以它是从这个阿肯色州的东北部，一直是横穿整个肯塔基州，最后到达了肯塔基州的东北部之后停止啊，持续时间大概是只有八个小时左右、嗯、啊，但是在 mayfield 造成了非常严重的损失，整个小镇基本都被夷平了。嗯，就是、这样，哦、谢谢，
0: 谢谢汉超老师。对这个周末在美国几个州的大消息，而且是巨幅的龙卷风。这个八个小时是伤害非常巨大的，<對>谢谢汉超老师。好，那我们再连线到 Arthur， 早安。今
5: 天跟大家讲的一个新闻是是德国的一个新闻啊，我就是看到这个我觉得还蛮有趣的，就跟大家分享一下。嗯、欸，他说在德国家法院就裁定说，一个一个男子他从床上然后步行到他的家庭办公室滑倒以后，然后在技术上可以申请这段时间叫做通勤，所以你可以申请你所谓的。Workplace accidents， 嗯 ，insurance，、哦、所以他家庭
1: 办公室还在他家，对吧
5: ？对，他就等于他 work from home， 嘛，<笑>他从他的床上走到他的他办公他家里有一个有一个有一个那种旋转式的那种嗯楼梯，他走楼梯的时候滑倒，嗯，滑倒以后，那他就跟跟那个保险公司要求说，这是一个。workplace 的 accidental insurance， 所以要求保保险公司理赔，可是保险公司拒绝理赔，嗯，工伤，拒绝理赔了，嗯
1: ，
5: 对，保险公司拒绝理赔、嗯，然后他就告到法院，然后哦，上
1: 诉了，<要>嗯
2: ，
5: 对，那法院现在判决下来就说，因为他起床以后没有去做早餐，他是直接要去工作的 office 要工作，所以这段 route 这个这个过程就算是,算是 place, 通勤，嗯、通勤，应该要通勤 commute 的。的的 definition， 所以他那个法院就认定这是一个等于是工作场所的公安事件。那他判下以后，就对现在大家很多在嗯、um, work from home 的人，就是形成一个判例。嗯，那这样子以后是不是？他因为他的他的意思是说，不管你的你的工作场所在哪里，不管是在家里还是在公司，嗯、只要你是要去工作这个情况下，发生<算>、啊、意外都算是公安。对、嗯、对对对对。所以那这个就跟大家分享一下，那些在美国的，在其他国家很多现在都是 work from home。对，所以如果有发生什么样的意外的话，可能还是可以得到这样的理赔。这样跟大家分享，谢谢
1: 。谢谢啊，谢
0: 谢啊。对，这题好难哦，就这个到底算不算
1: ？哈尔，我们每天早上从哪里到哪里这段路程
0: 算是没有上班
1: 他
5: 注意有写哦，他写说。因为他没有马上去做早餐来吃，他是直接要去工作，<笑>所以你要定义说他是要去工作的目的，而不是要去别的地方，这要定义清楚。这样，嗯，是
0: 啦。可是这个证据我要怎么提出来？我要怎么跟法院证明说我今天早上起床第一件事就去上班，没有去做早餐，对吧？我家也不会有监视摄影机，<笑>对不对？对啊，所以或许他有举证有哦。如果有的话，那举证责任还蛮做的蛮完整的。好、哦，谢谢阿 Sir。但这个消息的确是现代科技造成，说会有这样子的情况，那法律一定不会想到。对，那必须要用判例。那大家怎么去认定？我觉得对法官来说也很为难吧。好，谢谢阿、啊、Sir。这个很特別的消息
1: 不是，那是他自己家里的家具设计跟布置對、啊。对呀
0: 、啊，說你说为什么要有一个旋转楼梯？惯
1: 了，对，会不会习惯了？还
0: 有起床的时候的精神状态，如果是因为前一天宿醉，然后今天走路很歪呢？或是我不知道，就是我我在想各种的可能性
1: 。他当然也不希望这件事情发生了
0: 。對,對,对啦，可是对于雇主来说，怎样才<對>雇主不会觉得也很莫名嘛？或保险公司要怎么去认定？我觉得这一题很难啊。哎，如果是我
1: 们的话，嗯、我们就可以跟法官说：这个时间这么紧迫，我们没有办法先去做早餐，再开始做早安新闻。<笑>所以这个常理合理推动，我们一定是先去做早安新闻的啦。这样你觉得这样合理吗？还是不行？
0: 但醒醒吧，<好>早早安新闻又没有领薪水
1: 。<笑>哦,哦天哪，讲到这个，赶快贴一下小额小额赞助的链接。我来，我来，我来
0: 。好、哦，太好笑。没有啦，我觉得重点还是起床的时候要走路小心吧。小鹿在忙碌的同时呢，我们继续连线到纽约的月光河。
6: 怎么这么巧？我的标题是中文，然后汉超老师的标题是英文。Oh, 我们要讲的都是，嗯、对，因为这是美国这几天的大新闻，就席卷了五周史史际啊史上最严重的龙卷风组合。嗯、然后，但是我今天就稍微讲一个不一样的好了，才不会就觉得好像都是抄考卷了。嗯、其实呢，大家对于龙卷风，可能在我们从小的时候，就从《The Wizard of Oz》。也是中文翻译《绿野仙踪》的故事里面有听过了一个比较可爱的小姑娘 Dorothy， <对>陶乐斯，还有她的小狗，被一阵威力非常强大的龙卷风，然后就吹到了奥兹国。嗯、那这边也要讲一下说，说其实、嗯，美国中西部算是世界上。就是龙卷风最频繁发生的，根据统计，差不多可能每年会有700个龙卷风。嗯哦、但是这个周末特别特别严重。嗯、那其实不只是在堪萨斯州啊、Oklahoma 啊、Nebraska 这一类的，呃，这几个州，这叫做 Tornado Alley，、嗯、也就是龙卷风走廊，嗯、俗称的这个地方特别严重。那其他地方，比方说像中部，也是今年冬天特别特别冷，气候反常，那比较呃霜降，尤其其实中部的龙卷风是在3月到5月。会比较多，嗯。但是这次发生在冬季十二月，然后这么严重，也是比较罕见的。然后还是要说大家多多注意。像我自己，就是遇到龙卷风警报，一般来讲，普通的时候都认为就是一个警报，就有点像嗯、呃、台风来，那我们就是去买个泡面，然后做好防台就好，嗯、不会想说要去躲啊，要去跑啊。嗯、但是。我现在越来越晓得，每一次看到新闻都是什么百年难得一见的，嗯、要赶快跑了。嗯、对，所以就大家还是多多小心一点。谢谢。嗯
0: ，谢谢月光河，影响真的是非常巨大。那如果如果遇到龙卷风，要躲到地下室吗？还是有什么逃逃离的方法对、嗯
6: ？对，躲到地下室，嗯、然后不然就是比较坚固一点的地方。有些地方是没有地下室的。嗯，对，比方对，然后反正不要。不要再跑到外面
0: 了。嗯嗯，不要到不要,不要跑去空旷会直接对，或者是嗯
6: ，躲到浴缸，嗯、然后全身趴下来保护住头
0: 。哦，谢谢月光河，这个对，在美国的听友是很重要的消息跟资讯。好，那我们再连线到 Tristan，
7: 跟大家分享一位，就是说，呃，一位英十九岁英国裔的比利时女孩啊、哦、r a r r u t f o r 那他在今年八月十八号开始驾驶一部他特别定制的鲨鱼机，超级轻型的螺旋桨飞机。那独自环游世界。那他是从比利时向开始向西飞行。那预计飞行五万一千公里，然后横越五大洲五十二个国家。那他父亲其实是陆军直升机飞行员退伍，那母亲虽然是律师，嗯、但也有民用航空器的执照。嗯，所以他从小可以说是家学渊源啊、嗯哦。那这次。那独自驾机环绕世界，主要是希望鼓励年轻女性哦，追求自己的梦想，特别是在航空以及 STEM 相关的科学的领域哈。STEM 叫 S T E M， 嗯，科学、科技、工程、数学。哦，因为目前统计，商用飞行员仅有 5% 的女性哈，那资讯科学家也只有 15% 的女性，所以他希望，呃，这几个领域里面男女的差差距是很大的。哦，因为他觉得多数人的梦想是来自教育。但是我们从小给的教育，男生可能从小就是收到跟科学相关的玩具，然后女生从小就是被要求是迷人的，要甜美的。那童话故事也都是勇敢的，要王子去救公主。所以他希望以自己的行动能够打破这种很刻板或是根深蒂固，呃，关于梦想的根源嗯，那他这次的飞行会打破三个世界纪录，第一个就是说。他独自驾驶轻型飞机环绕世界的比利时人。那第二，她是超轻型飞机环游世界的女性。那第三，也是最年轻环游世界的女性。哈，嗯。那其实，在2017年，有一位阿富汗裔的美国女性 Ways 完成这个壮举。哦，那 Ways 她当年去从事这个壮举，其实也是能够刺激女性在 STEM 有更多的参与。嗯。只是呃 ，Ways 四年前完成的时候是30岁。嗯。那 r o s c l l 她可以将这个。呃，记录往下缩短的11岁，也拉近了跟男性的距离哈。因为男性目前是一个，呃，今年7月有一个英国男生小男孩18岁完成了。嗯、那呃 ，Russell 他在这次的有一个小插曲，就是说他原本是计划在圣诞节完成这个壮举，但因为到俄罗斯的时候碰到强风跟冰雪，所以停留一一大段时间。然后在上星期六重新起飞，嗯，抵达了韩国首尔，嗯，而且他在过程中，他为了避免经过朝鲜有什么意外，所以他的飞行都是走日本海，哦、也就是他长达了六个小时在茫茫大海没有看到陆地，嗯嗯。那另外一个插曲就是说，因为他是小飞机嘛，所以他无线电波没有办法传得很远，嗯，所以他是透过一个呃 KGL 一个荷兰皇家航空的飞行员，就一个客机刚好在他上空。他是透过他来联络哦，帮、喔、他传达那个航空管制的一些一讯息，所以他目前也是在他的社群媒体在，呃呼吁大家帮他协寻这个好心的飞行员。嗯、然后根据他的计划，他预计明,明天会抵达台湾，嗯、不过只停留一天，不会有多做停留哦，后天就会往菲律宾过去哦、啊。以上是我的分享
0: ，竟然会停留台湾，好，谢谢 Tristan。这个太酷了！你看，空中飞行环游世界也要掌握地缘政治的知识，所以才会飞选择飞日本海，避免其他的意外发生。谢谢 Tristan 这个很酷的消息， 1 9岁真的好年轻哦，这才大学大概一二年级的这种年纪。好，谢谢。那那先不知道是但是、嗯、你到了哦，哦好像可以、欸
8: 。我今天想跟大家分享，就是昨天晚上刚结束的2021年的 F1。一起方程式赛车的最后一站、嗯、就是阿布达比站。哦，最后这一站呢相当戏剧性，就先讲一下背景哦。在最后一站开始之前呢，两个车手就是宾斯车队的 l e w e Hamilton 跟红牛车队的 m a c w e s t a p p e n 呢，两个人的积分竟然是一模一样啊、哦， 3 6 9 5分。嗯、也就是说呢，在最后这一站，谁的排名比较高，谁就会拿到年度冠军。嗯，当然两个人都是想要争取最后的冠军。嗯。那排位赛的时候呢 ，Weston 是拿到了呃杆位，那 Hamilton 呢是第二，但是在阿布达比站呢的第一个弯位转弯位呢，其实际上是有利于宾士车队，所以 Hamilton 在一开始的时候呢就已经先抢到了第一位的位置，那整场比赛呢 Hamilton 几乎都是领先的哦，但是这场比赛最戏剧性的发生在第53圈，这场比赛总共要跑58圈哦。嗯在五十三圈的时候呢，那 Tiffy 那个车手呢发生了意外，车子撞到墙壁，嗯、所以呢导致就是呃车子的零件说四四散在车道上面，嗯、所以最后呢大会出动了安全车，就是呃要先清理那个场地，然后安全车呢就带着这些车手呢跑了四圈，嗯、也就是说呢跑到第五十七圈结束之后。场地才清理干净啊，嗯，所以最后只留下一圈给 West 本的去追这个 h a m i l t 嗯，结果呢，呃，在呃出动安全车的时候呢 ，West o n 就进去，就是他们车队呢让他进站去换轮胎，换了一个比较快的软胎，所以最后呢，重新开始的最后一圈呢 ，West o n 就靠着这个胎，呃软胎的实力哦，啊、呃、快速的超越了这个 h a m i l t 而且最后冲线的拿到这个。单站的冠军，那也就是呃 ，Max w e s t o n 这名荷兰车手的人生第一个年度的总冠军。那 Lewis Hamilton 是之前七年他拿了六届的冠军，嗯，最近是四年半，但是今年终于被呃终止。那另外还再提一个车手，嗯、就是呃芬兰的冰人呃 Kimi r i c k i n 这是他今年呃，今年他季终奖已经宣布要退休，所以这一站是他最后的一站的比赛。很可惜，他在呃比赛中也一度的撞墙，之后车子、呃、受损，没有办法继续完成他的赛
0: 事
8: 。嗯，那 Kevin k i 在2007年曾经拿过世界冠军，拿过唯一一次的世界冠军
0: 。所以，大仙刚刚讲到说车子出意外的也是 Vestfalen 吗？还是他的对手
8: ？哦，没有没有没有，呃，是其他的车，手、哦。其他的车手，就是呃，就、哦、是跟跟着这两个人没有太大关系，哦、因为最后冠军基本上就就只有这两名车手可以争这个年度冠军，嗯、是别人出了车祸，哦、那大会。啊，以车握要清理那个场地干净，才可以继续比赛。
3: 少四圈，那安全
8: ，呃，对，安全车就出来。其实大卫是非常迅速哦，用四圈的时间就清理好场
3: 地。嗯。如
8: 果四圈没有办法清理好场地，有可能安全车会带完整场比赛哦。那就是。如果是这样的话，希米腾，希米腾就会拿到冠军
0: 哦。因为
8: 安全车出来的时候是不可以超车的
0: 。哦，等于那个时候时间比赛会进度会暂停的意思。
8: 对对对，嗯、但就是维持住你呃在出意外之前的那个台位
0: 置位置，嗯、对对对对、嗯。哇，所以等于 Vestfen 最后很戏剧性的换台超车成功。对
8: 对对对，才
0: 成功了拿到冠军。哇，很很帅，所以大家有兴趣可以再多去了解。<好>谢谢大贤带来体育消息 ，F1、哎、的年度车手总冠军。好，那我们现在时间来跟孔医师讨论一下，让孔医师跟大家分享，孔医师一直当帮帮大家紧追关注的全球疫情。
9: 我们先很简单讲一下台湾的，嗯，很简单就好。那个中研院的女生这个案例，应该比较确定不是老鼠咬的啦齁。哈，嗯，因为老鼠身上他操作的是 alpha 老鼠嘛，啊、嗯，然后他现在已经确定他得的是 delta，delta， 那现在看起来是同一株，跟中研院他他他们同时有三个人在操作实验鼠，哈，嗯。跟那一株 Delta 实验鼠的序列是一样的，星期六就公布了这件事。嗯，那所以现在的问题就是，那他到底是怎么传给他的哈？嗯，那一般相信应该是环境污染，因为目前在中研院那个 P 三实验室里面呢、啊，嗯嗯看到桌面门把的裁剪都有验到病毒。哦，那只是那个病毒量太少了，没有办法定出是什么，也不能定序。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那这里还在追踪之中啊。嗯，看起来应该就是。整个实验室内部环境是有污染，让它受到传染哦。嗯、那好消息是，针对它周边的密接触者一百零五个人，然后还有在中研院有市府有派出这个筛检车啊，让大家都可以去做啊。这几天昨天下午一个新闻出来是已经筛了八百零五例，这总共已经接近一千人里面一例阳性都没有。嗯，所以目前看起来至少它。没有出去了哈，哦、嗯，没有，已经如我们有点担心的，会不会已经扩散出去了？哦，嗯、这应该可以说是好消息。嗯、那接下来就看看还会不会有不明的案例跑出来。嗯，那假如在已经框列的人，哦，在这个隔离之之十四天内，又有人变。变阳性，这其实我们都很熟悉嘛。嗯，这个我们其实就不会太担心，因为他已经被框定隔离住了嘛。比方说我，我、嗯、我觉得接下来她男朋友搞不好也会变阳性，那那其实完全不会意外啦。了。嗯，好，对，那台湾先讲到这。那可是我觉得，因为本土这一例这两三天，原来应该要关注 o m i c 密克 n 的可、嗯、<笑>新闻都被这个爆。其实 o m i c 密克 n 蛮新闻蛮令人担心的哦。嗯、那我们台湾星期六，诶、欸，星期五公布了三例的 Omicron 境外移入，对，万一没有中研院这个消息哦，新闻可能就是充斥着 Omicron 攻陷台湾。<笑>但是
0: 境外不是,是、哦、有一点是有有抓，对他根本就讲说有控制住的意思吧，有掌握到對他就是境外移入嘛
9: ，嗯嗯那那其实也没没有太担心。可是有一个比较麻烦的是哦，我们公布的这三例 Omicron 一例是从。非洲回来的，那、嗯、这个意料之中。可是另外两例，一例是英国，一例是美国。嗯，所以你可以知道它，它它在某一些国家其实已经散出去了哦。嗯，它已经可以外溢到哎、欸，然后到我们这边哦，境外一路。嗯，所以就变成你你现在可能针对非洲为重点高风险国家这个政策，可能很快就要变
2: 了
9: 。嗯，因为像是英国、欧洲现在看起来哈、哦。他们都大概估计呀、啊，整个欧盟或英国，呃 ，omicron 取代 delta 可能只是时间的问题。嗯，英国甚至是估计，也许到十二月中，哎、欸，不就是现在左右？嗯嗯，因为他现在大概 doubling time， 就是那个案例增加，在英国大概是两到三天，它就会增加一倍。
2: 嗯
9: ，所以估计这个传染力是非常高的哦。那欧盟就是比较。呃，悲观的估计也是大概明年一月左右，可能就会超过一半的案例哈、哦。嗯、那上礼拜十二月十号，英国的卫生安全局有一个新的报告，这个报告非常非常重要。嗯，那英国初步已经确定 omicron 进入社区感染，因此他们有了足够的一开始的案例，可以分析估计一下对疫苗的有效性，那它的传染力到底如何哦？这这个真的是很重要的资料哦！想一下，我们之前不管是 Alpha 或 Delta， 其实也都是靠着英国这种强大的工位的资料，才可以很快有这些资料哦。嗯，那我要先强调，这是很初步的资料。那个报告里也一直强调这件事哈，因为案例还太少，这个资料大概只有基于大概五百八十一例 Omicron。嗯、这还不够多啦。哈，那因为相对于它的 Delta 的 Delta、嗯、的那个 database 是是五万六千人，就是完全差很多，所以估计的数字可能会有一些误差。可是大家可以先看一下有一个基本的资料哈，嗯，那他这个就是比较他原本就有的 Delta 确诊的人，然后。呃，这这一阵子有症状去医院采检，可是没有确诊的人当对照组，然后跟现在的 o m i c 密克 n 确诊的人，那我们的这个真实现实真实世界的有效性大概都是这样做出来的啦。然后、嗯，那他们这个研究刻意排除了有国外旅游史的人，因为你有旅游史，你就有很明显就有比较高的几率染疫嘛。哦、嗯，那会影响疫苗效力的估计。嗯，好，那我们分 A Z 跟 B N T 来讲，哈。两剂 A Z 的人，目前他们是打完第二剂之后十五周左右开始有资料哈，
2: 嗯，
9: 那可是很不幸的是两剂几乎没有保护力，你去看那个图上面哦，嗯，它是跨过零的，嗯，有正有负，就是代表它几乎两剂是没有保护力的，嗯 ，B N T 还好 ，B N T 打完。两季后，大概两到九周可以有八十八 percent 的保护力。嗯，所以对 omicron 哦，嗯，那可是它在十到十四周，它会掉到四十八点五。嗯，在十五到二十五周就会掉到三十几去了哦。嗯，那所以都不太妙哦。很明显，它对 omicron 的效力是大降的哦。就如同我们上一次有讲，测中合抗体，它也是降很多倍嘛，大概二十到四十倍不等。还是有好消息啦，就是假如英国现在很多人打了加强针，第三针 BNT， 那打了第三针 BNT 之后，哎，组合其实都可以对 Omicron 终于有一些效果了哈。嗯，三剂 BNT 的人呢，保护力可以到七十五点五 percent。嗯，那 AZAZBNT 可以到七十一 percent 左右，嗯，就是七十到七十五左右啦。哈。那可是这个是打完加强针之后两季，呃两周左右的数字。嗯、<哼>那当然，他现在还要往后追踪。嗯、那一个问题就是，好，你打第三针之后可以有七成多的保护力。多久？这些都是针对有症状的保护力哦。嗯嗯嗯、那可是到底可以撑多久？<對>不知道嘛。哦，这要继续追踪的啦、嗯欸。以之前我们看到的经验。第二针之后的经验，那也许随着时间过去还是会下降的啦，然后、嗯、那这个就不知道会怎么样。那另外对于传染力也有一些估计出来了，哈，他们去看这些确诊的 omicron 的人，他同住家属被传染，家户内的传染力的几率，哈。Omicron 比 Delta 高了 3.2 倍，嗯，那另外与确诊者密切接触的，这就不限住在家里的了哈，嗯，同事什么朋友都可以了哈，嗯嗯、那 Omicron 则是高了两倍左右，嗯，所以现在越来越多，然后看它的增长的数字其实也是很高嘛，因为英国其实 Delta 还是很多，嗯，的案例，嗯嗯、可是现在很明显 Omicron 增加的速度蛮快，的。嗯，那因此目前越来越多证据，它是比。呃 ，Delta 传染力高的那大概也许是高两倍上下，嗯、多半人好像是抓这样的数字嗯，那因此 ，Doris Johnson 英国首相就基于我刚刚说的这些资料他们在八号晚上其实已经宣布要启动他们的 Plan B 了。呃，英国本来就预备的这个冬天，就是万一有风吹草动，他们就要比较锁起来一点然哦。他就包括。啊，必须戴口罩的场所范围扩大，然后建议尽可能居家工作，然后原来他们九月以后就已经没有那种疫苗护照才能出入的问题了，就收掉了啦，然后嗯，那可是现在又又拿出来要求了要求夜店啊、拥挤室内空间，可能还是需要有打疫苗的人才能进入这样子嗯，那所以最后做个简单结论啦。哈，呃，我我觉得。真的问题就是，好消息是现有疫苗打第三针似乎还可以有一定的效果，对啦。对可是坏消息是，那这个效效果到底可以持续多久？那假如它持续的不够久的话，嗯，很显然一个次世代的疫苗针对 Omicron 可能还是需要的
2: ，嗯。
9: 那这个到底需不需要？我相信各疫苗厂，反正现在你他一定要先去做嘛，你做了之后效果好不好，<对>该不该？完全 shift 得到第次代疫苗去，那那是之后的事啦。哦，嗯、可是至少要先把它做出来，未雨绸缪、哦。哈、嗯，那还有一个很重要的就是，很多人就一直讲 omicron 已经轻症化了。嗯、我我自己说，看到现在为止，大概还是不能直接下这样的结论了。哦，嗯、像欧盟前天有公布，现在欧欧盟全部全境不包括英国哦，已经有七百多例 omicron。那可是到目前为止，他们还是一例重症都没有。嗯，那当然也没有死亡了哦。可是欧盟的报告还是很小心的说，目前时间尚早，<對>案例很少，嗯、我们还是不能骤下结论哦。嗯嗯。那像 Boris Johnson 也说，很多人他说我们有听到，或是很多人觉得 Omicron 是不是已经轻症化，嗯、所以你政府是不是有一点大题小题大做？嗯，他说可是。现在时间还很早。那假如 o m 奥密 o n 比方说它相对于 Delta 它重症少了一半，比方说啦吼，也许我们不知道少多少啦吼，我就说假如少了一半，嗯，可是问题是它传染力是高于大大于两倍以
0: 上，对，比较会传。染。那
9: 所以它分母会对感染很多人，你最后还是会累积一定的住院、重症、死亡的人数，嗯、所以还是没有办法。在这个时候就掉以轻心，觉得它是没什么问题的吼。嗯、那我觉得疫苗接下来要怎么办？当然，这个重症的观察也很重要了吼，因为那会决定于那假如它根本不太会重症，那我们就没有打疫苗防重症的问题了，对不对？对，大概就不需要针对它去做一个新的呃疫苗，呃新的四次代疫苗，嗯嗯然后要大家又都打一次嘛。嗯、所以我觉得。这个都这里是还没答案的，那大家可能再等个，嗯、我觉得大概一个月，应该答案就会比较清楚了。嗯，嗯不管是南非或是英国，嗯，那在 c r o n 比较大的流行之后累积的数据，应该都会让我们比较确定接下来该怎么走。嗯
2: ，在那最后讲一个好
9: 消息啦齁。哈、嗯，我刚刚讲的都是 Omicron， 对，可是。针对 Delta 的话，那个打下第三针之后吼，哈，嗯，哦，那个疫苗的效力可以回到非常好，嗯、那个不管是 A Z 或 B N T， 大概保护力都可以回到大概九十三 percent 左右。
2: 嗯
9: ，原本你前面打 A Z 人对对 Delta 的有症状保护力可能会降到六七成左右，嗯、可是打了加强针会回到九成以上这样子
0: 。那意思，这个我们知道可以维持多久吗
9: ？不知道。
0: <笑>因为都是刚刚打，可是
9: 我相信大概快资料快来了，因为以色列是五六月就打了第三针
2: ，我相信
9: 他们追踪的资料应该快来
2: 了
9: 。那到目前为止，以色列看起来是压压的还不错的第五月到现在，你看又已经。快半年了哦，对啊，我想维持半年应该是没有问题的，不然以色列应该要又要有一点烧起来的迹象。对，已经半年了，可是这就五
0: 五月到现在已经七个月了,了他
9: 。他们很早，嗯，他们五月就打了，嗯、对对对，六
0: 个多月，所以
9: 就以色列那边会先有资料，嗯、因为他们是全球最先打第三针的
0: ，嗯，的
9: 要要掉下来也是他们先掉，所以台湾在旁边好好的观察就好了。嗯,嗯,嗯
0: ，谢谢医师，对 Delta。还在，但是 Omicron 来势汹汹，大家多多注意，还是做好防疫啦。一样一样的呼吁提醒大家，勤洗手，戴好口罩。那十连制最近特别勤劳一点，大家扫一下。那我们已经，哎、欸，上个礼拜五后来也是听友已经把我刚我讲到的我们 iPhone 很好用的捷径，直接扫描就直接送出简讯的捷径传到社团了。那也有其他听友分享了安卓的快速方式，就可以用十连制的 App。也看起来蛮快的，也是一样很方便，所以大家多多动动手指吧，勤劳一点，不要偷懒。那保护自己，保护大家，因为这个要大家都用才有很好的效果。所以再次的谢谢大家。那我们今天的串联就到这边，那我们就呃，我
1: 最后想说一个小小的，嗯、就是因为我周末真的去体验了一个呃，有一个头盔显示器，再加上一个小盒子，我就到达另外一个世界的。很短短的三十秒，很多人都敲完完完整的影片， uh uh. 但是因为一切都来得太突然了，所以我大概只有三十秒，我录到的只有三十秒，就是真的很小很轻便。然后那个是我现在体验到第一个元宇宙的体验的案例。嗯、uh ， uh. 那因为那个它影片很短嘛，我只能放在我的线动，嗯、uh ， uh. 所以就是在我的 Instagram 上面，大家如果有兴趣想知道元宇宙到底什么那个。操作到底是怎么发生的？我只有现都可以跟大家分享了，因为这一切来得太突然，我就被光速传到另外一个世界了。<笑>想看？等、啊、你等一下会放
0: 在现实动态。早上放了 <Okay, S 2> 好，等一下来看，好谢谢你的收听。有任何想告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。如果你认同慢新闻，欢迎订阅我们的节目，还有刷五星评论，同时可以小额赞助我们哟
0: 。期待你一起来加入我们消息分享的行列
1: 。明天我们持续串联
0: ，大家拜拜。